0: Quiero compartir un mensaje que he titulado Cierra las puertas Diga conmigo, cierra las puertas Diga ahora, cierra las puertas A ver si hay gente aquí esta mañana Cierra las puertas Las puertas son muy importantes Para entrar, para acceder, para salir Pero también son de mucho cuidado Muy importante cuando en la casa Antes de acostarnos Muchos tienen la costumbre de ir a echar macho, así decimos en Antioquia. Otros dicen echar llave, echar seguro. Que las puertas estén cerradas, las ventanas estén cerradas. Porque las puertas abiertas son un peligro a los ladrones. Así que muchos tienen la, el cuidado, el cuidado antes de salir de que todo quede cerrado. Es más, todos los que están aquí esta mañana, si no quedó nadie en la casa, usted echó buena llave... Y se fijó que todo estuviese cerrado para la seguridad de su hogar, de su casa. Así que es de suma importancia cuando lo hacemos. No sé si alguien alguna vez dejó la puerta abierta. Y por tener la puerta abierta, eso ocasionó que alguien entrase a su casa y lo robara. Cierra las puertas. Pero antónimamente ocurrió una tragedia grande cuando una puerta no se dejó abierta el llamado es a cerrarlas pero una tragedia que se conoce como la tragedia de la puerta 12 es un caso real y ocurrió el miércoles 23 de junio de 1968 el estadio monumental en la argentina se preparaba para acoger a uno de los partidos más apasionantes de todos los argentinos era el river plate y se iba a medir al Boca Junior, estaba todo vendido, la boletería estaba a reventar, 90 mil personas presenciaron este gran partido No entraba un alma, no salía un alma, no cabía un alfiler, el estadio estaba repleto Pero al salir hubo una tragedia que paralizó a toda la Argentina Después de este partido ocurre algo que en los noticieros principales del mundo y en especial de la Argentina corría una desgracia. Y es que 71 hinchas, la mayoría del Boca Junior después de salir por la puerta 12 del Estadio Monumental encontraron que esa puerta específicamente estaba cerrada. 71 muertos y 113 personas resultaron heridas y hay muchas teorías y muchas postulaciones de qué fue lo que pasó Unos dicen que la puerta estaba cerrada, otros dicen que los molinetes no habían sido quitados para salir La gente murió siendo aplastada literalmente por la masa todos procurando salir de manera veloz, se separaban los unos sobre los otros y terminaron aplastados, asfixiados y se conoce como la tragedia de la puerta número 12, hasta el día de hoy hay una placa conmemorativa que recuerda un día muy triste, así que en memoria de las 71 víctimas de la tragedia de la puerta 12 en el 2008 el 23 de junio se colocó allí una placa recordando un día que no fue muy grato para los argentinos y en especial en algo tan importante que es el fútbol, que es la pasión por el deporte. Ese día mueren 71 personas. Puerta que no se abrió, puerta que quedó cerrada. Pero hoy el llamado no es a tener puertas eh, una puerta que debía abrirse y quedó cerrada, esta es la que ocurre en la Argentina Pero hoy el llamado es a cerrar puertas que nosotros tenemos abiertas Que han abierto un sinnúmero de situaciones en nuestras vidas que no han sido para nada de bendición En el universo se conoce algo que se llaman los agujeros negros, son unos portales que se han encontrado en los cosmos y se dice que todo eh, eh, astro que cruza esos hoyos negros desaparecen, van a dar a un lugar llamado el infinito, hay muchas teorías acerca de ello y no pretendo hablar de eso, pero hay también puertas abiertas en los astros, así que muchas eh, naves que han atravesado esos agujeros negros jamás pueden volver. Yo no sé si muchos de ustedes vieron una película que se llamaba Narnia y era una niña que llegaba al closet, a, a ese closet podemos llamar así, a ese cajón de ropa, al ropero, y cuando ella entraba a ese ropero pasaba a un mundo mágico para ella. Era un mundo totalmente diferente en el que ella vivía, un mundo mágico, un mundo de nieve. Así que la película nos habla de este lugar que conectaba un lugar físico con otro, otro mundo que era espectacular. Puertas abiertas que conectan. Hay otra que conocemos hoy día que se llama el Triángulo de las Bermudas. Hay cientos de embarcaciones que se han perdido al cruzar en ese lugar. 80 años, 100 años y no se ha sabido dónde pararon el triángulo o ¿dónde pasan, ¿Dónde pararon esas embarcaciones, naves Hasta aviones que cruzaron el triángulo de las Bermudas Hoy se ha definido mucho acerca del tema Pero el punto mío es hablar acerca de portales, de puertas abiertas Hay un portal espiritual en la Biblia que ocurre en Peniel Hay un hombre que se llama Jacob y cuando Jacob está en ese lugar Él tiene una visión que ese punto de la tierra tiene una puerta abierta que conecta el cielo con la tierra. Él ve una escalera y ve ángeles que suben y bajan desde ese lugar. Y él dice hoy me he dado cuenta que este lugar es casa de Dios, puerta al cielo. Es un lugar que conecta el cielo con la tierra. Ha estado usted en lugares donde usted dice aquí yo me conecto. Más fácilmente espiritual lo ha pasado o usted dice aquí hay mucha pesadez espiritual los portales las puertas permiten que haya fluidez para que un lugar comunique con el otro pero en la Biblia vamos a encontrar algo tan importante Acerca de no tener puertas abiertas en nuestro ser espiritual Sino cerrar puertas que no traen beneficio para nuestras vidas Debemos aprender hoy a cerrar puertas al enemigo Yo quiero que vean este video por favor Estas personas estaban en un safari Yo no me imagino usted en su vehículo, en su carro y se encuentre un gatico de esos ahí si sí quiere usted la puerta bien cerrada verdad usted no se baja de ese lugar que las puertas tengan seguro pero este animal es tan tremendo que va a tratar de abrir la puerta Mírenlo nadie Oh. Ah, Santo sí. Se imagina que usted esté en un safari y un ah, leoncito no de esos, una, un gatico de esos se le acerca y le trate de abrir la puerta. Nadie se va a bajar. Cuando yo veo esta imagen, recuerdo lo que la Biblia dice. Que el, el enemigo anda como león rugiente. Buscando a quien devorar. Y que debemos ser vigilantes. Porque Satanás anda buscando puertas abiertas. En nuestras vidas espirituales. Y cuando él encuentra una puerta abierta. Va a permitirle que él se conecte. Desde su esfera satánica y demoníaca. A conectarse con su vida. En Efesios capítulo 4, versículo 27 al 29, dice así: ni deis lugar al diablo. ¿Qué dice la Biblia? Ni deis lugar al diablo. La palabra lugar en el original en griego es la palabra topos. ¿Cómo es la palabra lugar? Ahí en la Biblia: topos. Y viene de la raíz topografía, terreno, tierra. Escucha bien esto. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de los Efesios es no le den terreno al diablo, No le den tierra, no le den espacio, porque si usted le da al diablo un terreno, Le da espacio, le da lugar, le construye ahí una casa mi hijo, hace una semana, una chica de la iglesia nos invitó al Urabá, estuvo preciosa la ida por allá Nunca había ido al Urabá, conocí estas tierras plataneras bien hermosas en el lugar Y mientras estábamos recorriendo había un campo inmenso, era gigante Y habían cientos de casas pequeñas que se habían llenado en ese lugar por una invasión Así ocurre con el enemigo si él ve un terreno en nuestra vida, una puerta abierta, él va a entrar y va a ser morada en ese lugar. La Biblia dice entonces no le den terreno al diablo, no le den lugar. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. A fin de dar gracia a los oyentes. Tierra, terreno, lugar, puertas abiertas. Hago una pregunta. ¿Tienes una puerta abierta en tu corazón a las tinieblas? ¿Tienes una puerta abierta a la que Dios te ha estado diciendo termina con esa situación en tu vida. Es más, tú lo sabes. Tú sabes que debes de hacer, pero tratamos de callar la voz del Espíritu Santo y la conciencia para no dar el paso que debemos de dar en cuanto refiere de cerrar puertas. ¿Por qué es importante el cierre de puertas espirituales? Yo se lo voy a explicar por qué. Mire lo que dice la palabra del Señor en el evangelio de San Lucas, el capítulo 11, versículo 24 al 26. Lucas es un médico. Lucas escribe el evangelio. De, como lleva por su nombre mismo el evangelio de Lucas. Y él eh, trata de recopilar, de plasmar algo que Jesús enseñó. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Dice así, Lucas 11, 24. Cuando un espíritu maligno sale de una persona hasta allí Cuando un espíritu maligno sale de una persona Primero aquí el escritor nos está plasmando una verdad Que no podemos ignorar Nos está hablando de un mundo inmaterial Y nos está hablando de un mundo material La primera parte nos está hablando de un espíritu Que lo conocemos como un demonio como un ser sin cuerpo. La Biblia también lo llama ángeles caídos. Así que existen los demonios. Los espíritus inmundos. Según el evangelio de Lucas. Y dice cuando un demonio. Sale de una persona. Atención a esto. Según este pasaje bíblico. Los demonios pueden vivir. En los cuerpos de las personas. Cuando un demonio. Cuando un espíritu inmundo sale de un cuerpo hasta allí. Quiere decir que los demonios pueden habitar, dormir, vivir en la vida de una persona. Existen, son reales. Otra pregunta que nos hacemos acá. ¿Por qué la Biblia dice cuando un espíritu sale? Es que el demonio dice estoy como muy estrecho en este cuerpo. Está muy chiquitico, voy a salir a dar una vuelta. No. Los demonios salen de los cuerpos cuando son expulsados en el nombre de Jesús. Me estoy haciendo entender hasta el momento. Los espíritus existen, son reales y solo salen del cuerpo de las personas cuando son expulsados en el nombre de Jesús. Esos demonios se van. ¿Cuántos demonios pueden vivir en la vida de una persona? Y ahorita vamos a conectar qué tiene que ver esto con puertas y portales ¿Cuántos espíritus pueden vivir en una Persona? Miles Cuando Jesús encontró A un hombre en la región de Gadara, él se le acercó a Un hombre que estaba poseído Por demonios y le dijo Dime tu nombre El joven no contestó Quien contestó Fue la entidad espiritual Que vivía en el cuerpo de este Hombre, que eran demonios Así que ellos contestaron somos legión porque somos muchos. Legión en Roma era considerado seis mil hombres de a pie de guerra. Lo que este joven está expresando o esta entidad está expresando a través de las cuerdas vocales de este joven. Es que en su cuerpo hay alrededor de seis mil demonios. Así que los demonios habitan en cuerpos. Los demonios atormentan personas, los demonios traen trastorno mental a las personas. No sé si se vieron alguna vez una película que no recuerdo el nombre. Y es el caso de un hombre que tiene manifestación de múltiples eh, casos de personalidad, trastornos de personalidad. Así que los que han escuchado, han visto películas o han leído un poquito del trastorno de personalidad... Es que el individuo puede comportarse como un gran pianista y es un hombre culto pianista. Pero cuando se le manifiesta otro trastorno de personalidad quizá en ese otro trastorno es un gran empresario pero no sabe nada de piano. Habla como empresario es un trastorno de personalidad o en el otro trastorno se llama Laura y es una cantante tremenda. Pero cuando cambia a otro trastorno de personalidad Ya no sabe cantar o no sabe tocar piano Algo así estaba experimentando el endemoniado gadareno Imagínate seis mil demonios Seis mil entidades espirituales en el cuerpo de esta persona Comparado al ejemplo de la, del trastorno de personalidad ¿cómo era el comportamiento de este hombre cada entidad espiritual hacía la expresión acorde a su perversión, así que cada demonio en el reino de las tinieblas tiene una función. Más allá, como dice también eh, Juan 10:10, 10, que es matar, robar, destruir. Pero hay demonios específicos para ciertas ataduras y para ciertas perversiones. Seis mil demonios en la vida de este hombre. Él no dormía como usted y yo dormimos en una cama Él no estaba con sus uñas arregladas Había perdido la conciencia Había perdido su estado cabal Era preso de seis mil demonios La pregunta entonces sería ¿Qué puerta abrió el endemoniado gadareno Para tener en su cuerpo esa cantidad de demonios? Hubo un momento en que este Hombre abrió la puerta a las tinieblas y al abrir la puerta a las tinieblas permitió que él estuviera gobernado por Satanás por las tinieblas hay puertas que usted y yo abrimos que las vemos como pequeñas pero van a traer una repercusión en la vida espiritual de hecho la Biblia dice, cacen las zorras pequeñas porque ellas son las que se tiran los viñedos. Las cosas que ignoramos, que pasamos por alto, ya sea por apatía o por ineligencia, son las que terminan socavando nuestra vida espiritual. Hace poco subí al segundo piso acá donde hay unos instrumentos musicales y hace algún tiempo teníamos o compramos una planta de guitarra. Y encontré que la planta de guitarra a su alrededor estaba llena de un ripio. Y ese ripio de madera lo ocasionan unos animalitos que se llaman como. Se llaman comején Se están comiendo la planta. Los animales ni se ven. Pero acaban con los cimientos de casas. Acaban con la madera. Acaban con una cama. Acaban con lo que sea estos animales. No se ven. Pero ahí están trabajando, hay puertas que en el mundo espiritual hemos abierto a pecados que hoy están dominando y gobernando nuestra vida. Así que el Señor dice cuando un espíritu maligno sale de una persona, ese demonio se va por expulsión y luego dice que pasa por unos lugares que... Ha leído la, la palabra dice por lugares áridos y él está buscando descanso porque esos espíritus encuentran descanso Solo cuando están en cuerpo de personas porque su función es atormentar, deprimir, eh, eh, oprimir, llevar a la gente a depresión Llevar las personas al caos en su vida Así que Él dice que al no encontrar un lugar Ese espíritu, ese ser sin cuerpo Y al no encontrarlo, Él dice Volveré a mi casa ¿Y cuál era la casa? ¿Cuál era la casa? ¿De dónde salió? Así que Él dice me voy otra vez De donde me echaron Voy a ir a ver cómo está la cosita por allá A ver cómo está la casa Cuando usted y yo venimos a Cristo hay pecados específicos con los que usted lucha Y hay pecados específicos con los que yo debo luchar Y esos espíritus volverán en el camino En algún momento de tu vida en tentación Pero si la casa está arregladita Y la puerta está cerrada Entonces esos espíritus no pueden ¿qué? Volver a entrar Entonces la pregunta está muy sencilla Cómo cuando viene ese demonio cómo puede entrar porque la puerta está como abierta y él dice volveré a mi casa Ah pero esta vez no me voy a ir solo esta vez dice el pasaje bíblico volveré a la casa y me voy a llevar siete espíritus peores Versión del 60 nueva traducción viviente dice me llevaré siete demonios siete espíritus más malvados que el que es, es ese demonio, siete espíritus peores Así que él ya se viene con una recua tremenda Y vienen donde el muchacho, la muchacha lo miran Cómo está su vida espiritual, tiene puertas abiertas al pecado Es una persona que no está como es caminando en la palabra ¡Fu! 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 Se le meten esos demonios y termina diciendo el pasaje Que el estado posterior de esa persona va a ser peor Que a como estaba antes una regla matemática básica y no estoy haciéndole una exégesis ni estoy forzando el pasaje Pero hagamos como un ejercicio matemático Si por un demonio se vienen siete por seis mil cuántos se devolverían entonces donde este muchacho Si un demonio sale de un cuerpo y dice vuelvo y vuelvo acompañado de siete demonios Al que le sacaron los seis mil cada uno se va a traer Siete demonios peores Por eso el cristiano debe estar Vigilante Con sus puertas espirituales Vigías, como vigía Como un guardián De su vida espiritual Porque si tenemos las puertas abiertas Ese león se nos va a entrar Ese león va a venir a hacer daño Amén ¿Cuántos tienen sueño todavía? Estamos despiertos, amén Cuando un espíritu maligno sale de una persona va por lugares áridos. Busca descanso y al no encontrarlo dice volveré a mi casa. donde salí? Y cuando llega la encuentra, eh, cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Luego va y toma otros siete espíritus más malvados que él. Y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que al inicio. Póngale cuidado a esto. El endemoniado gadareno tiene seis mil demonios y hacen una petición, ahí cerca donde Jesús está había un hato en Gadara, un hato de cerdos, de chanchos, de marranos y este hombre o esta entidad espiritual dice danos permiso de salir y entrar en el cuerpo de esos chanchos, así que Jesús lo permitió y ellos se metieron en los cuerpos de estos marranos, de estos cerdos y ellos se desesperaron y se fueron, por un barranco, los espíritus inmundos habitan en cuerpos, tienes puertas abiertas en tu vida, le has abierto puertas al pecado y hoy estás tratando de salir de ciertas situaciones y no puedes porque hay demonios que han venido a operar en esa área espiritual de tu vida y no puedes avanzar, por eso una persona que no cierra puertas al diablo es una persona que le ha dado tierra, topos, lugar a Satanás. Es una persona que va de mal en peor. Hay un empeoramiento de la vida. Hay un empeoramiento espiritual. Hay un deterioro de la relación con Dios. Una persona que no le cierra puertas al pecado. Es una persona que se vuelve insensible a la voz de Dios. Insensible. Hacer lo justo, es una persona que hacerlo malo le parece ya normal Comienza a haber insensibilidad espiritual Fue usted una vez al médico, al doctor, al odontólogo Y le pusieron una agujita aquí con una sustancia que le va a privar esa zona de anestesia Usted no va a sentir nada Así que el, el endodoncista puede entrar y cavar en esa muela Y hacer un trabajo artesanal, micro en la muela es un lugar que es muy doloroso pero la anestesia hace que tú no sientas dolor cuando la vida espiritual tenemos las puertas abiertas al pecado viene insensibilidad Ezequiel lo llama dureza de corazón Ezequiel 36 lo llama corazón de piedra y la promesa sería que Dios quitaría la, el corazón de piedra de insensibilidad por un corazón de carne. Analógicamente lo que está diciendo. Dios a través del profeta. Es que traería un corazón. Sensible a la voz de Dios. Por eso el profeta dice. Y haré que caminen en mis. Estatutos. Y los guarden. Cuando abrimos puertas. A situaciones en nuestro corazón. Nos volvemos duros como una roca. Cada vez la ceguera. Es más profunda. Por eso la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos se van al mismo hueco. Porque la ceguera se profundiza más. Hay más oscuridad. Ya hay una total glaucoma crónica en la vida espiritual. Cada vez se desarrolla un corazón más duro. Es como una, le dijéramos como un recubrimiento. De oscuridad que hace la que la persona diga pero yo no veo que esto es malo yo lo que estoy haciendo está bien y ahí se cumple lo que dice la Biblia hay caminos que al hombre le parecen derechos rectos pero su fin son fines de amargura de tristeza de dolor la palabra del Señor nos habla entonces a cerrar las puertas en nuestra vida espiritual porque la persona que no cierra puertas al pecado Es una persona que no tiene un verdadero arrepentimiento Cuando somos conscientes de nuestra maldad Cuando somos conscientes que necesitamos a Dios en nuestras vidas Viene una, un arrepentimiento genuino Que nos guía a hacer cambios en nuestras vidas Por eso Juan le decía a sus contemporáneos Hagan frutos dignos de arrepentimiento, el arrepentimiento está seguido a acciones, está seguido a cambios Hay que tomar riendas en el asunto, tienen que haber cambios positivos en nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén a eso? Una esposa tiene a su esposo, el esposo siempre hace cosas incorrectas La esposa no se basa por las palabras de él o él no se basa por las promesas o las palabras de ella. Porque los hechos son más valiosos que las palabras. El amor no se habla, se demuestra. El amor se hace a través de acciones efectivas y contundentes. Dios le está diciendo a su pueblo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En el libro del profeta Isaías era el reclamo. ¿Qué está pidiendo Dios? Más que palabras yo quiero Acciones a Saúl Dios le dijo yo quiero más de ti obediencia que tus sacrificios y que tus ofrendas Dios está pidiendo un cambio de arrepentimiento en nuestro corazón y que cerremos las puertas al enemigo La Biblia dice no saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen sea para el pecado muerte o para la obediencia en justicia Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado Ustedes han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina Que os transmitieron y libertados del pecado Vinieron a ser siervos de justicia Ya nosotros no somos siervos del pecado Somos siervos de justicia ¿Cuántos dicen amén ya nosotros somos siervos de Dios Le cerramos la puerta al diablo y le dijimos no más contigo Ahora tú le has dicho yo quiero todo de ti y nada de las tinieblas ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso el reclamo o el llamado que Dios le hace a la iglesia de Éfeso Es abrir su corazón para él entrar y cenar con esta iglesia esa es la invitación que Dios nos dice. Ábreme las puertas de tu corazón. Y voy a mencionar. Solo algunas puerticas. Que abrimos. Y que hoy el Señor va a iluminarnos. Nos va a dar gracia. Fuerza. Nos va a dar dominio propio. Nos va a dar entendimiento. Para ir a cerrar esas puertas. ¿Cuántos dicen amén a eso? No más puertas abiertas. La puerta número uno. Es la puerta de la inmoralidad sexual. Uno de los pecados más fuertes para el hombre lidiar con ellos. No diciendo que sea mayor que la mentira, el engaño, el hurto. Pero el demonio que opera a través del espíritu de la inmoralidad sexual. Hace que el hombre esté esclavizado a él. Hoy es normal según las estadísticas en las iglesias. Que los novios tienen relaciones sexuales en la iglesia. No le estoy hablando del mundo, es que en el mundo es normal porque ellos no conocen a Dios. Es normal, de hecho este tipo de mensaje puede estorbar, incomodarnos. Otros dirán que mensaje tan antipático, tan retrasado. Pero la palabra del Señor nos llama a vivir una vida íntegra en el área sexual. Novios según las estadísticas cristianas tienen relaciones sexuales como normal antes del matrimonio. Pero como yo vengo de parte de Dios con una palabra no de juicio sino con una palabra de amor para la iglesia Hoy el Señor nos recuerda lo que Pablo le dice a la iglesia de los corintos Los fornicarios no heredarán el reino de los cielos En Apocalipsis se dice que los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos O cosas semejantes a estas que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos la palabra no solo es un evangelio para que te digas que te van a volver rico. Que vas a conseguir dinero, que vas a comprar 10 carros, 3 casas, 4 cuatrimotos y vas a viajar por el mundo. Vida plena, vida en abundancia. La vida plena es que el hombre, que usted y yo reconozcamos que la inmoralidad sexual es una puerta abierta a los demonios. De hecho en Gálatas 5.22 hablando de las obras de la carne se nos habla de la laxivia. Que es un demonio que gobierna las mentes de las personas para que estén atadas a la inmoralidad sexual. La palabra laxivia también en su original es la palabra catarsia. Catarsia que es la palabra impureza de la mente o la mente llena de suciedad. El evangelio de Cristo es un evangelio que nos confronta. Y si hoy el Señor nos habla, nos iremos incómodos a la casa. La palabra tiene que venirnos a traspasarnos. Como dice el escritor a los hebreos, que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Que penetra a lo profundo de la mente, del corazón, discierne los pensamientos del hombre. La palabra es como lo dice Jeremías, es como un mazo, es como un martillo que rompe la piedra. La inmoralidad sexual hoy es normal en las iglesias. La inmoralidad sexual hoy se ve como algo normal. Antes de, de casarme un predicador se acercó y me dijo. Tú te vas a casar y yo te voy a dar una recomendación. Él no es alguien de afuera. Él era un predicador que yo conocía en la iglesia. Y él me dijo ve y busca tener relaciones sexuales con alguien antes de llegar al matrimonio. Porque a ti quien te garantiza que te vas a entender sexualmente con tu pareja. Tienes que ir a experimentar primero. Hoy es normal que los noviazgos se toquen y se retoquen. Sé que todos hemos pecado delante de Dios. Y sé que la palabra de Dios llega oportuna a nuestras vidas. Y sé que todos hemos hecho cosas desagradables delante de los ojos de Dios. Y hoy Dios nos está recordando que debemos guardarnos. Si usted tiene un novio, tiene una novia, establezca parámetros desde ya. No se ponga a jugar, no le diga no me toque la oreja. Cuando usted me toca la oreja me hace sentir de todo. No me toque la oreja, no me toque el ombligo, no me quite los brasieres. Pero es normal, eso es normal hoy. Se ha normalizado el pecado en las iglesias. Se ha normalizado el pecado de la inmoralidad sexual desde líderes que predican, desde gente que enseña, desde gente que aconseja. Hace un tiempo he atendido personas que vienen de lugares donde quien enseña la Biblia se disfraza y se esconde detrás de un atril para poderse acostar con las mujeres de la iglesia y eso se normalizó. Eso ya es como que no sea tan extremista Es que el hombre de Dios, la mujer de Dios quiere estar con alguien Y hay manipulación en esto Y esa puerta de la inmoralidad sexual trae ruina a la vida espiritual Trae ruina financiera, trae ruina espiritual Hoy es el día de cerrar la puerta de la inmoralidad sexual ¿Cuántos dicen amén a eso? Se va a aplaudir al Señor, apláudalo. Yo, yo sé que esto no arranca tantos amenes. Yo no estoy juzgando a nadie. Estoy exponiendo la palabra. Dios me guarde de juzgar a alguien. O de creerme más espiritual que alguien. Dios me guarde de eso. Porque con el métrico que yo mido. Así me van a medir también a mí. Pero tengo que recomendarles. Lo que la palabra dice. Sansón se entregó a la inmoralidad sexual. Y terminó. Con los ojos fuera de su cara se lo sacaron Terminó como esclavo y siendo la burla de los filisteos David tuvo una inmoralidad sexual y de eso quedó un hijo Que posteriormente tuvo que morir porque vino el juicio de Dios sobre su casa ¿Qué cosas hay en tu vida? Si tú quieres establecer algo de acuerdo a la palabra de Dios Este mensaje no lo vas a escuchar en ninguna parte este mensaje no te lo van a dar en profamilia Este mensaje no te lo van a dar En descubre tu sexualidad Descubre tus genitales No señores Este mensaje solo lo vas a escuchar en la iglesia Este mensaje solo lo vas a encontrar En la Biblia Dios está llamando a la iglesia A santidad Y a cerrarle la puerta A la inmoralidad sexual Al adulterio Amén Establezca normas, los que ya están entrando en un noviazgo Dígale yo no voy a estar en su casa cuando esté sola porque la carne es muy buena Cierto, la carne es muy buena y con ese ñervito de puntallanca mejor la, la carne es buena, la carne nos llama Es más la inmoralidad sexual es el Goliat de este siglo en la iglesia para derribar Goliat no solo se levantó a desafiar los escuadrones del Dios viviente en los días de David este demonio hoy opera también, seduciendo la vida de las personas, de los jóvenes, de las familias, del casado, del soltero, del adolescente, del preadolescente, del niño que tiene una tablet en la casa. Ahí el enemigo lo está minando todo el tiempo. La segunda puerta que hoy vamos a cerrar en el nombre de Jesús es la puerta de la mentira. Colosenses 3:9 dice: ni se mientan unos a otros. Porque ustedes ya han dejado la vida de pecado Colosenses 3.9 La mentira la hemos practicado, la hemos llevado en nuestras vidas Lo más seguro es que este mes mentimos de una o de otra manera Todos somos mentirosos dice Juan y el que dice que no es mentiroso Hace al mismo Dios mentiroso porque la verdad de Dios no está en él Porque al decir que no es mentiroso ya es un mentiroso porque todos decimos mentira, pero cuando la mentira se hace en un estilo de vida, se infunda como un comportamiento cotidiano, la mentira tarde que temprano nos alcanzará. Y la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de saberse. Que se puede mentir por un tiempo, pero no forever, no por siempre. Tarde que temprano la mentira saldrá a la luz. Por eso tenemos que aprender a vivir en verdad. En luz, la puerta que hemos abierto a la mentira nos ha metido en unos problemas, nos ha metido en unas dificultades tan grandes que hoy lamentamos. Hijos que han mentido a sus padres, hijos que han mentido a sus amigos, hijos que han mentido en la universidad, en la empresa, y al final del día, cuando todo se sabe, entonces ha sido más complejo el poder llevar las cosas adelante. Pero teniendo en cuenta que cuando las cosas son traídas a luz, la luz trae bendición. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira y que los que operan en comportamiento de mentira están operando como su padre que es Satanás. Que cuando yo estoy mintiendo y sosteniendo una vida de mentira ando en oscuridad y me estoy identificando con Satanás. Hay que cerrar la puerta de la mentira en este día. Amén. La puerta de las emociones sin control del Espíritu Santo. El re, la recomendación que el proverbista da en 4.23 es el siguiente. Sobre todas las cosas cuida tu corazón. Porque de este mana la vida. Versión del 60. Nueva traducción viviente diría. Sobre todas las cosas cuida tu corazón. Porque este determina el rumbo de tu vida. Cuando no cuidamos las emociones, cuando no le entregamos a Dios nuestros sentimientos, estamos permitiendo que nuestro futuro esté siendo guiado por nuestra inestabilidad emocional. No estamos siendo guiados por Dios y quizá el destino final no es muy agradable. Todos hemos vivido desaires. Todos hemos vivido situaciones de controversia mental, emocional, que han repercutido en lo espiritual porque no supimos traer las emociones al control del Espíritu Santo. Cierra la puerta de las emociones sin el control del Espíritu Santo. Cuando una mujer tiene carencia emocional, entonces busca que muchos hombres llenen la carencia emocional. Cuando un hombre no es seguro... Trata de buscar su seguridad. Tratando de tener 10 y 20 mujeres al tiempo. Es una persona que no tiene las emociones bajo el Espíritu Santo. Cuando alguien te mire y te diga, mi amor, y usted, con esa cara tan linda, y usted le dice: Con esa lengua de demonio que tiene, te reprende el nombre de Jesús. Guarde su corazón, guarde su vida. No se entregue en amor al primero que le escriba Al que le reaccione en Facebook Al que le puso like Al que le hizo una reacción No Señor, guarde su corazón Permita que el Espíritu Santo le traiga al hombre que es Que el Espíritu Santo le traiga la mujer que es Pero escucho mujeres decir Ay es que se me está pasando el tren Se me pasó el tren, el metro, el metro plus, Transmilenio No se le ha pasado nada su vida está bajo la sombra del Altísimo. Confía en Él y Él hará. No se meta en trampas, no se meta en camisa de once varas. Permita que el Señor traiga el muchacho o la muchacha que la va a hacer feliz. El muchacho que la va a llevar a plenitud en el Señor. Que va a usted a gozarse la vida con Él. Y la mujer va a poder disfrutar de ese hombre que Dios le entregue. Y el hombre va a disfrutar de esa mujer que no es perfecta. Pero que será bajo la bendición y la gracia de Dios. Lo que viene empieza bajo la bendición de Dios. Seguirá en bendición, lo que mal empieza traerá sus crisis en el recorrido, en el camino se necesita La bendición de Dios, cierra las puertas de las emociones no controladas por el Espíritu Santo Recuerdo yo antes de casarme que uno cuando está soltero uno dice será esta, será esta, 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 esta? Y la muchacha antes de casarse Señor será este, será este, será este, será este No, tráigale al Señor su corazón y la mujer y el hombre que quiera estar con usted Usted le va a decir mira yo te voy a confesar algo de verdad tú también me gustas mucho Aunque eres así tan fea, tan feo pero me, eres hermoso para mí No hay nadie feo, todos somos creación de Dios pero aunque tú eres una persona que mi mamá, mi familia no te ve hermoso. Yo te veo divino, te veo hermoso. Pero hasta que no estés hermoso con el Espíritu Santo. Conmigo no tienes nada. Si usted le da el primer lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a honrar. Él te va a bendecir. Él te va a bendecir. Si un hombre te propone ir a la cama siendo cristiano. Ese hombre no es para ti. Esa mujer no es para ti. Les voy a soltar un texto bíblico muy fuerte Muy pesado La Biblia dice así Les recomiendo mire, Esto que voy a soltar es una bomba Y voy a tratar de salir por el pasillo rápido eh, sí, que, eh, Ojo pues hermano me, me ayuda ahí que nadie se me vaya a tirar Al salir de la iglesia Voy a leer así lo que dice la Biblia Y no se junten Ni siquiera llamen hermano A ese que dice ser hermano Y es un adúltero, un fornicario Y un borracho Ni se junten con él porque las malas compañías Pervierten las buenas costumbres Una pregunta Y Jesús no se sentaba con los borrachos Y Jesús no se sentaba con las prostitutas Sí, las que no conocían Para traerlas al camino Pero el que ya conoce El que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y ya todas deben ser hechas Nuevas Ese texto está duro, ese que dice que es cristiano y tiene todavía relaciones sexuales con su novio Y viene a la iglesia y sirve y, ya y no, 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 dice la Biblia tiene que ya corregir su vida Si alguien, ay pastor y quién le cuenta al pastor entonces si uno comete un error Nunca vamos a juzgar a nadie, si cae siete veces el justo, siete veces lo levanta Jehová Pero que haya una condición de corazón de cambio que haya un fruto de arrepentimiento, cuántas horas de consejería hemos invertido en personas, cuántas horas de vida, de energía, de productividad Tiempo es dinero, tiempo es productividad, tiempo es vida y hemos hablado con una persona cuatro horas, cinco horas y siguen lo mismo si la persona no es consciente de transformación en su vida. Si no es consciente de que de afuera le están hablando de cambio. Para que haya transformación. Lo único que esa persona tendrá es resistencia al cambio. Las consejerías no sacan demonios. Solo el poder de Dios. Y a veces estamos con el hermano aconsejelo y aconsejelo. Y es tiempo perdido porque no quiere dar un paso a obedecer al Señor. La Biblia dice de estos tan tesos como este El que quiere ser mi discípulo nieguese a así sí mismo Tome su cruz y sígame Eso está en la Biblia Pero si uno la menciona a la iglesia Es que ya es una predicación anticuada No, Dios está llamando a la santidad Porque sin santidad nadie verá al Señor A alguien Dios le está hablando en esta mañana a alguien el Espíritu le está diciendo Es tiempo de volver a enderezar la vida Amén No, no, si va a aplaudir, aplauda No, no le dé miedo Cierre la puerta de las automaldiciones Deje de estarse maldiciendo Basta ya con la gente Que lo envidia y lo maldice Para que usted se esté maldiciendo Ya hay gente que te maldice Hay gente que lo que tú haces no les gusta y ya te maldí, ya hablan mal de ti Nunca han hablado contigo Pero te critican a la distancia Nunca han hablado contigo Pero ya te insultan por el Facebook Y por el Instagram Basta ya de las maldiciones que nos tiran Para tener automaldiciones Cierre las puertas de las automaldiciones ¿Qué es una automaldición? Ah, a mi nada me sale Yo estoy salado, soy más salado Que la guajira junto al mar ahí Los troncos de sal los tengo pegados En los pies yo soy un bobo, un bruto No sé hablar, soy una tonta Nunca me casaré, nunca me miran Con seriedad, No, nada me sale de, eh, Bien, los negocios se me caen Maldices y maldices tu vida Tienes que empezar a decir yo soy un hombre de Dios Soy una mujer de Dios camino bajo el poder de Dios Camino bajo la gracia bajo el favor estoy bendecido Dios abre puertas a mi favor Dios va delante de mí Jehová es mi guerrero nada a él me faltará Porque el Señor es mi pastor aunque pase por la sombra De valle de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo Y, y cuando estés persiguiendo algo Y no te salga No la cojas en contra de Dios Más bien di Dios dirigió esto Para bendición de mi vida Cosas que no salieron en tu vida Antes vas a aplicar Romanos 8.28 Señor para los que te amamos Todo nos sirve para bien Esto no era para mí Y esto que no me salió es porque Dios no lo quería para mí Así que sígase de larguito verdad? No era para mí Bendígase. Hay un estudio que ha sido comprobado por la ciencia. Y lo han hecho con los copos de nieve. Y los han hecho con las matas. Las maticas siempre están verdes. Ustedes han visto a las abuelas por la mañana regando las matas. Ay, cómo está esa mata de linda. Ay, pero mire cómo está de bella mi mata. Como está de preciosa. ¿Han visto eso? Están bendiciendo. Y se llegó a un descubrimiento científico que le, hablar bien desata vida. Por eso esta mata siempre está vea: verde, 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 verde. Tanta predicación acá. Hicieron otro experimento con los copos de nieve y ponían música metálica que estuvieran derramando groserías sobre esos copos de nieve y se estallaban internamente los diseños perfectos de la nieve. No recuerdo el nombre de, de estos diseños. Pero se rompen, se dañan. Cuanto más cuando tú te estás maldiciendo a sí mismo. Dios llevó al profeta Jeremías, eh, Ezequiel. Capítulo 37. Profetiza vida sobre este valle de, de huesos secos. Que tengan la vida de Dios. Cierra la puerta de las automaldiciones. Antes de terminar este año diga. Estoy bendecido por Dios. Dios actúa a mi favor, profetice la vida de Dios sobre usted Otra puerta para cerrar, es la puerta de las heridas del pasado Dicen que las mujeres no son histéricas, son históricas Entonces la mujer siempre le está diciendo al esposo Es que hace 20 años usted me hizo y eso yo no se lo perdono es que hace 15 años Un miércoles a las 4 y 33 de la tarde Yo tenía unos zapatos negros Unas velas, vela, unas medias veladas Una falda de tal color Y usted venía pasando la calle En el semáforo de la 33 Con la 44, con la 31, 58 Se la sabe toda Y no te perdono Las heridas del pasado Una herida de, de un ex ministro de Dios Que te dio una palabra de maldición Te hirió un pastor te hirió, un líder te hirió, una mujer te hirió, el esposo te hirió y tienes todavía puertas abiertas del pasado que no has cerrado Heridas que están supurando pus en tu corazón y Dios quiere sanarnos Y por último la puerta del rencor y de la amargura, tienes a alguien que perdonar, alguien te ha hecho daño Alguien habló mal de ti y fue como un punzado en tu corazón Alguien hizo algo que te deterioró emocional, física y espiritualmente Y debes de perdonarlo y quizá el que tenemos que perdonar es el que vive en la casa Porque las heridas más grandes las hace la familia Las heridas más grandes vienen de los que están cerquita a uno De ahí viene el dolor más cercano Quizá hay alguien que usted debe dejar de estar maldiciendo por tener rencor y amargura en la vida Cuando uno escucha esto dice Bueno ¿y, y cómo cierro esas puertas Algo básico Este es un mensaje esencial Básico de la fe cristiana Y en lo número uno Por medio de la oración Velen para que no cedan Ante la tentación Porque el espíritu siempre está dispuesto Pero el cuerpo es débil Velen y oren Para que no cedan en otras palabras siempre habrá tentación. Pero ceder será la diferencia. ¿Me hago entender? El pecado siempre va a estar ahí. Siempre, siempre va a estar ahí. Pero la oración hace que nosotros no cedamos a la tentación. Comience a desarrollar un hábito de oración. Segundo, pídale al Señor un verdadero arrepentimiento. No sea de los que va a la iglesia. Ahora canta y su vida no es transformada Sale igual como entró Pida por un verdadero arrepentimiento Busque una persona para que le ministre liberación Un hombre de Dios, un líder, un mentor Y dígale será que yo tengo seis <ríe> mil O será que tengo cinco mil ochocientos ¿Entendió el chiste? ¿Cuántos seres sin cuerpo hay en mí? O hay un espíritu que me está atormentando y solo no puedo Necesito que alguien imponga sus manos sobre mí Y ore y me desate, estoy conmigo Otro consejo, busque hablar con alguien Busque hablar con una persona madura en la fe Busque hablar con un pastor, con un líder Aquí hay mucha gente de Dios Que usted puede buscar para hablar y confesar Cuando uno confiesa se libera Siente que cadenas caen Y la confesión en la puerta Abierta a la comunión Con el Espíritu Santo, con Dios Para recibir su perdón Juan, primera de Juan dice Hijitos míos, estas cosas os escribo Para que no pequen, pero si alguno Ha pecado, abogado tienen Para con el Padre, a Jesucristo Hay que ir a confesarse Delante de Dios, pero también si usted Puede hablar con un amigo Que no lo juzgue sino que lo empodere. Por ejemplo, Miguel es mi amigo y yo cometí un pecado. Yo me estoy, estoy haciendo algo incorrecto. Voy donde Miguel y Miguel me dice, uy, sí, en serio, uy, pero chito, no cuente nada, uy, qué rico, ¿eh? usted siquiera, sí qué bendición. Él no me debe tolerar eso, él me debe corregir y me dice, lo que tú estás haciendo, tú eres muy amigo mío y yo te amo mucho, pero lo que estás haciendo es mal. No está bien si él me ama me va a decir eso si yo no le Importo él me va a consentir lo que yo estoy haciendo por Eso nosotros somos hijos no hijos bastardos por eso Dios Nos reprende porque él nos ama y al hijo que él ama Dios Reprende entonces yo voy a buscar un hombre de Dios que No me va a juzgar no me va a señalar no me va a matar No me va a pedrear me va a abrazar y me va a decir yo no te juzgo pero es tiempo que te apartes de eso Que comiences una vida nueva y habla con alguien Exponle a alguien tu corazón para que sea administrado Y pueda recibir liberación y, ya, y este año que viene comienza a sostener una relación genuina Con el Espíritu Santo Una relación real Una relación sincera no quiere decir que no vamos a pecar, que no vamos a fallar, que no vamos a caer No, no, no estoy hablando de eso, estoy diciendo que el temor de Dios Voy a orar por eso, que el temor de Dios se incremente en la iglesia Temor de Dios reverente, que subirnos acá sea de respetarse Que tener un grupo sea una honra en la iglesia para ministrar a otros Que imponerle la mano a otro sea de respeto, que tengo que respetar al otro para ir a orar por el otro, que tengo que respetar el depósito de Dios en mi vida Retén lo que tienes para que otro no venga y tome tu corona He hablado lo que el Señor me ha dicho que hable la iglesia Te doy gracias Señor, amén <todos> por lo que se sobre sus pies por favor Y voy a pedirle a usted que piense, ¿qué puerta abierta hay en su vida? ¿Qué puerta abierta hay en su vida? Ese es el momento más importante. Si ha sido importante la alabanza, la predicación, las ofrendas, cada cosa que se ha hecho aquí es un culto a Dios, es un ofrecer a Dios. Hemos ofrecido alabanza, hemos ofrecido adoración. Hemos ofrecido el corazón, ¿cierto Cristian? Hemos ofrecido el corazón al Señor. Hemos ofrecido ofrenda de lo que Él nos ha entregado a nosotros. Hemos escuchado su voz. Entonces en este momento vamos a pedirle al Señor que se rompan ataduras. Y que si hay demonios que nos están atando, se vayan en el nombre de Jesús. Padre te doy gracias por tu palabra. Espíritu Santo te damos gracias por tu palabra. He hablado lo que tú has puesto en mi corazón Que debo de hablar Y al final del día No expuse mis ideas Expuse tu palabra Señor Expongo tu palabra Espíritu Santo Haz la obra que yo no puedo hacer Haz lo que yo Nunca podría hacer Y es convencer De justicia Juicio y pecado, haz lo que yo jamás sería capaz de hacer, ni estaría cerquita a eso. Estoy tan lejos, tan distante de convencer a alguien. Estoy tan distante de persuadir a alguien. Solo puedes hacerlo tu Espíritu Santo. Este es un momento de intimidad con el Espíritu de Dios Cierra tus ojitos Y el Espíritu Santo va a convencer en este día Va a quitar velos Va a correr velos que te estaban cegando Va a quitar la espesa oscuridad de tu mente De mi mente Me va a convencer a mí Como pastor de esta comunidad Por la misericordia y la gracia del Señor ¿Qué cosas deben ser enderezadas en mí? ¿Qué cosas debo entrar en arrepentimiento? ¿Qué puertas tengo que cerrar? Solo tú puedes hacerlo Espíritu Santo Solo tú puedes hacerlo Espíritu de Dios Convencer de justicia, juicio y pecado Solo tú Señor Trae purificación a la iglesia Trae santidad a la iglesia Señor Trae un nuevo corazón Trae una nueva mente Señor Rendimos nuestras emociones a ti Rendimos Señor lo que somos Para que seas tú en nosotros Que seamos evidencia De lo que fuimos llamados Señor Que seamos el fruto de la evidencia De tu palabra en esta tierra la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado La sangre de Cristo Corra Y nos limpie de todo pecado La sangre que ya fue vertida En la cruz del Calvario Antes de la fundación del mundo El plan prediseñado El plan preconcebido Por el Padre Antes de que el cosmos fuera creado Ese plan de reconciliación Ese plan de propiciación ese plan de justificación, ese plan de santificación Se derrame en este lugar a través de la obra de Cristo en la cruz Y el Espíritu mueve la palabra El Espíritu se mueve en la palabra y la lleva a cada corazón Gracias Espíritu de Dios, gracias Espíritu Santo